0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 64 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Tobias Käufer berichtet über die Menschenrechtsorganisation Rio de Paz, die gegen die Gewalt in der brasilianischen Küstenstadt und eine nachhaltige Politik in den Favelas kämpft. Sandra Weiß hat mit Müttern von Migrantenkindern gesprochen, die in Mexiko immer wieder spurlos verschwinden. Roman Krupp hat mit Padre Alero gesprochen, der die Basisgemeinden im bolivianischen Hochland bei ihrem beschwerlichen Leben zwischen Hunger und Wassermangel unterstützt. Und Thomas Völkner stellt uns eine literarische Stimme aus Haiti vor, die einen authentischen Blick auf die gesellschaftlichen Probleme des Landes wirft. Mein Name ist Mareile Landau. Die Bewegung der Menschenrechtsorganisation Rio de Paz gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Sie kämpft gegen die Gewalt in Rio de Janeiro und für eine nachhaltige Politik in den Favenas. Die nächsten Jahre mit ihren sportlichen Großereignissen will die Organisation nutzen, um das Interesse der Weltöffentlichkeit auf die Situation in Rio zu lenken. Tobias Käufer hat mit dem Gründer der Bewegung Antonio Costa in Rio de Janeiro gesprochen.
1: Wieder einmal kreist der Polizeihubschrauber über einer Favela in Rio de Janeiro. Schwer bewaffnet verschaffen sich die Sicherheitskräfte Zugang zu den armen Armenvierteln. Eine Favela nach der anderen wurde in den vergangenen Jahren von kriminellen Banden gesichert. So nennen es die Behörden im offiziellen Sprachgebrauch. Die Polizeikräfte vertreiben die Drogengangs, die sich ihrerseits wieder in anderen Stadtvierteln fernab von Rios Vorzeigestränden eine neue Heimat suchen. Wenn in knapp zwei Jahren die Fußball-WM in Rio de Janeiro ihrem Finale entgegensteuert und 2016 die Olympischen Spiele hier stattfinden, dann sollen die Sporttouristen ein Rio de Janeiro kennenlernen, das nur schöne Bilder produziert. Der Theologe Antonio Costa ist einer der schärfsten Kritiker der aktuellen Polizeiaktionen. Der 50 Jahre alte Brasilianer hat die Menschenrechtsorganisation Rio de Paz gegründet, die dafür kämpft, die Gewalt zu reduzieren und das Schicksal zahlreicher Vermisster in der künftigen Olympiastadt aufzuklären. Vor sechs Jahren hat den Lutheraner ein Schlüsselerlebnis dazu bewogen, seinen Beruf aufzugeben und sich fortan für die Menschenrechte einzusetzen.
2: 2006,
1: Am 28. Dezember 2006 2006 hat die Drogenmafia in Rio de Janeiro 19 Menschen an nur einem Tag ermordet, elf von ihnen verbrannten in einem Bus. An diesem Tag habe ich mich entschieden, auf die Straße zu gehen. Doch es war nicht immer leicht, Mitstreiter zu finden, die bereit waren, sich öffentlich zu engagieren. Wir haben keine Kultur eines öffentlichen Engagements, deshalb habe ich mich entschieden, mit schockierenden Bildern zu arbeiten. Im März 2007 haben wir auf dem berühmtesten Strand Brasiliens direkt vor dem im Luxushotel Copacabana Palace einen Friedhof mit 700 schwarzen Kreuzen, im Stil der Soldatenfriedhöfe der Normandie aufgebaut, um auf die vielen Gewaltopfer in Rio de Janeiro aufmerksam zu machen. Das war etwas ganz Neues für Brasilien. Alle Medien haben darüber berichtet. An diesem Tag war unsere Bewegung geboren. Heute wird der Theologe in Talkshows eingeladen und schreibt Zeitungskolumnen. Costas Organisation Rio de Paz stellt der brasilianischen Gesellschaft kritische Fragen. Die Aktivisten postieren sich vor dem Parlament oder den Gerichtsgebäuden in Rio und heben schweigend Transparente in die Höhe. Wo ist Juan, heißt es auf einem dieser Spruchbänder. Juan, ein kleiner Junge, wird seit Monaten vermisst. Er teilt das Schicksal mit 100 anderen Kindern. Sie sind das Ziel von Gewalttaten, die häufig niemals aufgeklärt werden. Costa macht die Drogenmafia genauso wie die Polizei für die Verbrechen verantwortlich. Außerdem zweifelt er die Statistik an. Die Dunkelziffer sei weitaus höher als die offiziell genannten 500 Morde in Rio in den vergangenen Monaten, sagt er im brasilianischen Fernsehen. Leider entspricht die offizielle Statistik der Mordrate nicht der Realität. Es gibt eine immens hohe Zahl an Brasilianern, die verschwunden sind oder von Polizeikräften, den Drogenbanden oder anderen kriminellen Banden einfach beseitigt wurden. In einer der gefährlichsten Favelas der Stadt, dem sogenannten Gaza-Streifen, hat Rio de Paz seit etwa drei Jahren ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Auch dieser Entscheidung ging der Tod eines Teenagers voraus. Wir sind damals angekommen, nachdem die Polizei einen 15 Jahre alten Jungen getötet hatte. Sie haben ihm in den Kopf geschossen. Er war unschuldig, er hatte keinerlei Beziehungen zur Drogenmafia. Als wir, eine Bewegung der Mittelschicht, in die Favela einzogen, um uns auf die Seite der Armen zu stellen und gegen die Gewalt der Spezialeinheiten der Polizei zu demonstrieren, gingen in dem Armenviertel alle Türen für uns auf. Sie haben uns willkommen geheißen. Seitdem haben wir diesen Ort nicht mehr verlassen.
2: And from that day, we never
1: Rio de Paz hat einen Forderungskatalog erarbeitet. Mit dessen Hilfe soll die Gewalt spürbar reduziert werden. Unser Hauptziel ist, die Mordrate zu senken. Wenn die Regierung unsere fünf Forderungen umsetzt, könnten tausende Menschenleben gerettet werden. Erstens eine Polizeireform. Zweitens die Zustände in den Justizvollzugsanstalten verbessern. Drittens alle Bundesstaaten in Brasilien müssen sich verpflichten, die Mordrate senken zu wollen. Viertens transparente Fahndungsmittel. Wir wollen wissen, wie viele Menschen wirklich ermordet werden. Und wir wollen wissen, warum so viele Menschen verschwinden. Fünftens braucht es ein nachhaltiges Politikkonzept für die armen Viertel Brasiliens. Während der sportlichen Großereignisse in den nächsten Jahren will Costa die Präsenz der internationalen Journalisten nutzen, um auf die Situation in Rio de Janeiro aufmerksam zu machen. Dass sich am Schicksal der ärmsten Bewohner Rios etwas ändern wird, glaubt er allerdings nicht. Ich bin sehr stolz, dass die Olympischen Spiele in Rio stattfinden werden. Ich bin hier geboren, ich liebe diese Stadt. Für die Menschen aus der Mittelschicht wie mich ist das wunderbar zu sehen, was sich alles verändert. Aber ich kann nicht erkennen, wie die armen Menschen in all diese Pläne integriert werden."
0: Über die Menschenrechtsorganisation Rio de Paz berichtete Tobias Käufer. Das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen. Plötzlich ist das Kind verschwunden und niemand weiß etwas. Ein Albtraum, der für viele Mütter aus Mittelamerika bittere Realität ist. Ihre Kinder wollten in die USA, sie erhofften sich dort ein besseres Leben. Doch die Reise endete jäh auf halber Strecke in Mexiko. Bis zu 70.000 Migranten sind dort verschwunden, schätzen Menschenrechtler. Und weil der mexikanische Staat sich nicht dafür interessiert, machen sich jetzt die Mütter auf die Suche. Sandra Weiß war dabei. Mi es Soy Guten Tag, mein Name ist Mercedes Moreno. Ich komme aus El Salvador und suche meinen Sohn José Leonidas Moreno. Er war auf dem Weg nach Los Angeles, um mich zu besuchen und ist 1991 in Mexiko spurlos verschwunden.
3: Mercedes Moreno steht auf dem Rathausplatz von Puebla, einer Stadt in Zentralmexiko vielleicht 50 Passanten hören ihr und den anderen Müttern zu, die mit der Migrantenkarawane nach Mexiko gekommen sind. Sie wollen nur eines wissen. Was ist mit unseren Kindern geschehen? Hunderttausende Migranten aus Mittelamerika durchqueren jedes Jahr Mexiko. Sie sind auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Doch was sie unterwegs erwartet, ist ein Albtraum. Pfarrer Thomas González Castillo, Leiter der Migrantenherberge von Tenosique, erzählt.
4: Es ist fast der ganze Katalog des Verbrechens.
5: Sie werden überfallen und ausgeraubt. Sie werden vergewaltigt. Sie fahren als blinde Passagiere auf dem Güterzug, schlafen ein oder rutschen aus und stürzen vom Zug. Der sie überrollt oder verstümmelt.
2: Sie werden entführt, erpresst und umgebracht.
3: Alleine in den vergangenen sechs Jahren sind 70.000 Migranten spurlos verschwunden. Wie so etwas vor sich geht, schildert Marta Sanchez, Mitglied der von der Kirche unterstützten Bewegung der mittelamerikanischen Auswanderer.
1: Der
4: es
0: passiert immer nach einem ähnlichen Schema. Der letzte Anruf bei den Verwandten kommt aus Mexiko. Und die Migranten erzählen immer das Gleiche. Ich wurde überfallen, sie haben mir alles weggenommen, Dokumente, Geld. Ich habe nichts mehr. Schicke mir Geld, damit sie mich freilassen. In jeder Unterkunft hören wir diese Geschichten. Wir sind zu fünf losgezogen und nur drei sind hier angekommen, weil die anderen beiden entführt wurden. Ganz Mexiko ist ein Migrantenfriedhof.
3: Migranten sind leichte Opfer. Sie sind arm und schutzlos. Sie haben keine Rechte, weil sie illegal in Mexiko eingereist sind. Sie haben keine Lobby. Nicht nur von Kriminellen geht Gefahr aus, sondern auch mexikanische Polizisten und Funktionäre sind oft Teil der Verbrecherbanden. 2011 gelangen Menschenrechtsorganisationen und kirchlichen Einrichtungen ein großer Erfolg. Das neue Migrantengesetz wurde verabschiedet. Migration ist nun kein Gesetzesverstoß mehr und die Behörden müssen die Grundrechte der Migranten respektieren. Doch die kriminellen Banden entführen und morden weiter. Und es ist sehr schwer, sie gerichtlich zu verfolgen, wie Eduardo García Rodríguez von Amnesty Mexiko
2: erzählt. Es ist sehr
5: schwierig, verschwinden lassen, gerichtlich zu verfolgen. Denn gemäß der mexikanischen Gesetze muss der von einer Straftat Betroffene Selbstanzeige erstatten. Das geht natürlich nicht, wenn jemand verschwunden ist. Wir müssen daher andere Möglichkeiten finden. Wenn wir zum Beispiel die Leichen der Verschwundenen finden, dann haben wir einen Beweis und ein Delikt, das man anzeigen kann. Wir versuchen daher, diese geheimen Massengräber in ganz Mexiko ausfindig zu machen. Gleichzeitig legen wir mit Hilfe der Angehörigen eine Gendatenbank an, die uns einmal dabei helfen soll, die Leichen zu identifizieren. Wir fordern außerdem die Einrichtung einer Sonderstaatsanwaltschaft
2: für Verbrechen gegen Migranten.
3: Bis diese Vorhaben umgesetzt sind, kann noch einige Zeit vergehen. Bis dahin hoffen die Mütter auf das Mitgefühl. Am Ende der Veranstaltung breiten sie die Fotos ihrer Kinder auf den Pflastersteinen aus. Sie fordern die Passanten auf, näher zu treten. Vielleicht, so hoffen die Mütter, erkennen sie ja den einen oder anderen wieder.
0: Über die Mütter der Migranten auf der Suche nach ihren verschwundenen Kindern berichtete Sandra Weiss aus Mexiko. Vater Axel Gerling ist Initiator und langjähriger Begleiter der Basisgemeinden in den Bolivianischen Hoch Anden. Das Leben dort in 4000 Metern Höhe ist beschwerlich. Damit niemand mehr von der Hand in den Mund leben muss, ist die Verbesserung der landwirtschaftlichen Erträge das größte Anliegen der Gemeindegruppen. Das größte Problem ist der Wassermangel, denn es regnen nur zwei Monate im Jahr. Die Kraft dazu schöpfen die Menschen aus ihrem Glauben und aus der Bibel, berichtet der aus Deutschland stammende Pfarrer im Gespräch mit einem Kollegen Roman Krupp.
4: Axel Gerling, Padre Alejo, Sie leben jetzt seit 40 Jahren in Bolivien. Sie sind Würzburger Diözesanpriester und sind 1973 über den damaligen Vorsitzenden von Advenia, damals noch Prälat Steele, ausgesandt worden nach Bolivien. Seit 33 Jahren sind Sie jetzt in denselben Pfarreien. Was sind das für Gemeinden?
6: Das sind zwei Pfarreien, Jesus de Chaglia und Cristo de Ramadas. Eine hat 40 Gemeinden und die andere hat 25 Gemeinden im Hochland zwischen Cochabamba und La Paz, 4000 Meter Höhe. Eine Pfarrei ist nur Aymara und eine Pfarrei nur Quechua.
4: Sie sprechen diese beiden Sprachen fließend. Was sind das für Sprachen und wie haben Sie die
6: gelernt? Quechua ist sehr schwierig gewesen, weil es die erste Sprache war. Es waren also ungefähr sieben Monate im Sprachlabor und so weiter. Das ist eine ganz andere Sprache, aber es ist wesentlich leichter als Chinesisch, nehme ich an. <lacht> Weil es dieselbe äh, Schriftsprache ist und hat aber nichts zu tun mit Deutsch und auch nichts mit Spanisch. Und Aymar habe ich dann danach gelernt, äh, dass ist dies äh, sehr kulturell ist, also dem Deutschen ein bisschen ähnlicher. Während es Quechua ist sehr
4: äh, weich. Sie kommen also als fidei donum aus Deutschland in die argentinischen Hochanden um dort im Bereich der Pastoral tätig zu sein und treffen auf Menschen, die ausnahmslos von der Landwirtschaft leben.
6: Wie bringt man das zusammen? Es ist sehr, sehr gut, diese zwei Punkte, die sind verbunden aus ganz einfachen Gründen. Ich bin dorthin und habe vorgefunden, eine Pfarrei mit Landwirten oder Bauern. Hundertprozentig. Also alle. Es gibt kein ein paar Lehrer noch. Es war also eine äh, Gemeinde, eine Landgemeinde, also muss die Pastoral Landpastoral sein. Und bei, den, bei der Landpastoral kommt dazu, die Leute leben von der Erde und äh, ich predige vom Himmel. Das muss man verbinden. Und da, wie kann man das verbinden? Indem man die, die Produktivität der Erde verbessert, weil sie ja äh, nach den herkömmlichen Maßstäben arm sind. Und an sich darf ein Bauer nicht arm sein, weil durch die Arbeit des Bauern oder des Landwirts wird die Welt ernährt. Also muss er, ich habe immer gesagt, ein Bauer muss gut genährt sein, ein schönes Haus haben, Feste feiern können und von der Arbeit leben. Und das hatten wir dann von Anfang an angefangen mit landwirtschaftlichen Projekten. Und das andere, die Basisgemeinden, das war auch eine logische Folgerung dessen, was ich vorgefunden habe, 80 Gemeinden kann ein Pfarrer nicht, er kann keine 80 Gemeinden Gottesdienst halten. 80 Gemeinden und nur
4: ein Priester, das klingt schwer realisierbar. Wie weit sind denn da die Wege?
6: Was, was legen Sie denn da zurück? Mit dem Chip, heutzutage gibt es mehr, übrigens auch von Adveniat, also man muss da immer danken Adveniat, dass sie uns unterstützen, mit dem Chip vier Stunden in eine Richtung und drei Stunden in die andere Man muss sagen, diese 80 Gemeinden sind sehr verteilt. In 4000 Meter Höhe, das sind die Aymaras, und in 3000 Meter im Tiefland, für uns Tiefland, sind die Quechuas. Und wenn ich jetzt nur, wenn ich mich verausgabe oder wie ein Fallschirmspringer hier in ein Dorf gehe, schnell die Messe, dann mit dem Chip woanders, dann wieder woanders, da komme ich vielleicht auf drei, aber nicht auf 80. Also braucht man Katechisten braucht man ständige Diakone und braucht äh, Kommunionhelfer. Und, und dann haben wir angefangen mit den Basisgemeinden. Das habe ich vom, vom ersten Tag habe ich gesagt, in Südamerika oder in meiner Pfarrei oder in Bolivien ist die einzige Lösung des äh, pastoralen Problems, dass jede Gemeinde ihre Struktur hat und der Gemeindevorsteher muss ausgebildet werden und er kennt auch die Leute besser als ich, weil ich aus einer anderen Kultur komme. Aus dem Nichts eine Gruppe von
4: Wortgottesdienstleistern und Katechisten auf die Beine zu stellen, klingt nach sehr viel Arbeit. Wie geht man sowas an?
6: Damals war der Schritt sehr groß, aber alles Neue ist ja am Anfang glänzt. Und die Leute waren begeistert und gesagt, was, wir dürfen einmal da stehen und dürfen die aus der Bibel vorlesen. Ich habe gesagt, ja, das müsst ihr aber erst einmal lesen lernen, weil in Ketschur zu lesen ist eine Umschrift ist sehr schwierig. Und da sind sehr viele zu uns gekommen. Wir hatten also eine große Anziehungskraft. Ich habe auch die Art, Leute wegen anzuziehen, dass es alle kommen. Das war also was Neues. Und dann sind die gewachsen, ich meine, mit 33 Jahren. Das heißt also, wenn jetzt nichts wäre, dann wäre ich ja wirklich umsonst gewesen.
4: Wie ist das heute mit den jungen Leuten? Lernen die neben dem Spanischen auch noch die indigene Sprache jeweils?
6: Es ist jetzt, seit die neue Regierung da ist, wird ja auch die Erziehung heißt Bilingue, also beide Sprachen. Und da lernen sie schon in der Volksschule auch ihre Sprache mit, den Umla- mit, den, mit der Umschreibung der Sprache zu lesen. Da kommen da auch Probleme dazu. Sie wollen ja nicht zeigen, dass sie Quechua sind. Ne? Man, will ja, man will ja Spanisch können. Ne? Also da sind auch kulturelle ähm, Schwierigkeiten dabei. Aber in ihrer Gemeinde lesen
4: sie natürlich. Viele junge Menschen ziehen es dennoch weg vom Land in die Großstadt. Ist das
6: auch bei Ihnen ein Thema? Da haben Sie gerade den Finger in die Wunde gelegt. Ne? Wie kann man es machen, dass das Land attraktiv bleibt? Weil wenn die in die Stadt gehen, landen sie ja in den, in den armen Vorvierteln und leben dort
4: also ärmer als daheim. Das heißt, es ist auch eine Frage des Geldes. Das Land wirft zu wenig ab für die Familien. Was kann man da tun? Ein Beispiel, wir haben
6: versucht also, dass sie mehr Einnahmen haben, Na, das war ja die Frage. Zum Beispiel durch den Bau von Terrassen und Wasserspeichern und Bodenschutzarbeit, also den Boden zu verbessern durch Kompostierung und durch das Ganze, ist die Ernte äh, viel besser ausgefallen. Ich weiß selbst von einer Gemeinde, wo ich, also habe ich gedacht, das will ich mal probieren, wie das ist, da bin ich also vor, sag mal, vor 25 Jahren haben die von einem Zentner Kartoffeln nochmal einen Zentner geerntet? Und durch die Bodenschutzarbeiten und durch die Terrassenarbeit äh, ist es also von also einem Zentner zunächst 12, 17, 25. Und dann bleibt es natürlich stehen. Ne? Und dann habe ich gefragt, hier in Deutschland, bei mir in Würzburg, in einer Gemeinde, die haben es also 1 zu 50, aber alles mit, äh, mit chemischen Mitteln und die halten nur einen Monat die Kartoffeln. Bei uns halten sie acht Monate und das, haben wir, und das wurde dann verkauft, die Kartoffeln, also das, dieses Beispiel, der Bauer ist also aus dieser Armutsfalle heraus. Ja? Aber das ist nicht attraktiv für einen jungen Menschen, ne? weil er muss er mehr arbeiten, er muss die Terrassen bauen, er muss den Kompost machen, er muss zu Versammlungen gehen, Fortbildung und vor allem ist es ja schmutzige Arbeit, während wenn du Taxifahrer bist, machst du die Hände nicht schmutzig. sind ja viele aus meiner Pfarrei sind, sind Taxifahrer, ne? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Padre Alejo,
4: für die Menschen in Ihren Vereinen, für die Basisgemeinden und die Landwirte, die weiterhin durchhalten, die sich bemühen und versuchen, ihr Leben zu verbessern,
6: was würden Sie Ihnen wünschen? Ja, dass dass Sie wirklich dieses Selbstvertrauen haben und sagen, wir glauben an Gott. Und wir wollen eine Gemeinde. Und wir wollen uns gegenseitig helfen. Und wir wollen, äh, 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 wir wollen raus aus unserer ähm, wie soll man sagen, aus unserem Nischen Dasein. Ja? Und wir wollen eine also dass sie mehr Selbstvertrauen haben und dass sie auch Wege aufzeigen uns hier wie es weitergeht. Herzlichen Dank.
0: Pater Axel Gerling wird bei seiner Arbeit in den bolivianischen Basisgemeinden von Adveniat unterstützt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter dieser Podcast-Folge auf Hörpunkt-Latanamerika.de. Über das Leben in Haiti erfahren wir meistens von Projektmitarbeitern oder Journalisten, die dort arbeiten und die dabei immer den Blick des Außenstehenden haben. Ein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen jetzt eine der wenigen literarischen Stimmen aus Haiti vor, die in deutscher Übersetzung zu lesen sind und durch die man einen authentischen Blick auf die gesellschaftlichen Probleme des Landes erhalten kann.
2: Lucien Saint-Hilaire, die Hauptfigur des vor kurzem veröffentlichten haitianischen Romans mit dem Titel »Jahrestag«, teilt seinen Lesern gleich zu Beginn sein Scheitern mit. Er lässt durchblicken, dass er im Laufe der Demonstration für mehr Demokratie, zu der er unterwegs ist, ums Leben kommen wird. Hier ein Zitat aus dem Text. Am Vortag hatte der Student erwogen, sich die Waffe seines Bruders auszuleihen. Es war jedoch angeordnet worden, unbewaffnet zu kommen, und er hielt sich weder für intelligent noch für wichtig genug, um den Anordnungen zuwiderzuhandeln. Auch wenn er es dumm fand, mit leeren Händen und unverhüllten Gesichtern hinzugehen und ihre Schlacht mit dem Stoff ihrer Transparente und der Tinte ihres Logans zu schlagen – während die anderen mit ihren Schildern, ihren Maschinenpistolen und ihren Kapuzen, wohlgeordnet, in ihren Polizeibussen saßen. Zitat Ende. Was bis dahin alles geschieht, rekapituliert der Student Lysian mit großer Genauigkeit, beinahe Minute für Minute. Er bleibt dabei keineswegs auf der Ebene der Fakten, sondern gibt Gespräche wieder, denkt über die Vorgeschichten der Begegnungen nach, blickt in den Abgrund der sozialen und politischen Probleme seines Heimatlandes. Es ist Anfang 2004, also genau 200 Jahre nach Erklärung der Unabhängigkeit. Die Leser verfolgen die Gedankengänge des Romanhelden, seine innere Zwiesprache mit seiner Mutter Ernestine, mit seinem kleinen Bruder, der sich als Krimineller verdingt, mit Freunden, Nachbarn und imaginierten Personen. Was bei dem Wiedergegebenen wichtig ist, das sind nicht die eigentlichen Vorgänge, sondern die dazugehörige Reflexion. Lucien liefert eine Momentaufnahme, die viel Erhellendes über das Leben in Haiti enthält. Erfahrene Enttäuschung, Zweifel, hochgehaltene Hoffnung. Noch ein kurzer Textauszug. Unterwegs diskutieren sie über die Slogans, die Parolen, die Route der Demonstration. Der Student hört nicht wirklich hin. Hinter den Stimmen hört er vor allem die Angst. Auch seine Kameraden hören nicht hin. Sie wissen, dass sie Recht haben, dass das Schicksal ein Luxus ist, den sie sich nicht leisten können, dass sie dieses Risiko eingehen müssen, wenn sie Menschen sein wollen. Ende des Zitats. Autor von Luciens Countdown vom Aufstehen bis zum Moment seines Todes ist der 1965 geborene Lionel Trujot, der als Universitätsdozent arbeitet und seit dem Jahrtausendwechsel mehrere Romane und Lyrikbände veröffentlicht hat. Trouillot sprach sich in der ersten Hälfte der Nullerjahre gegen das Regime des Präsidenten Jean-Bertrand Aristide aus. Sein kurzer, in der deutschen Übersetzung von Peter Trier gerade mal 93 Druckseiten starker Text, Jahrestag, liefert eine Vielzahl von Stimmen und Blickweisen auf das Geschehen. In Luciens Kopf streitet seine erblindete Mutter mit der Ausländerin, das heißt mit einer Mitarbeiterin einer Nichtregierungsorganisation, in die sich der junge Mann verliebt hat und die ihm vielleicht eine Flucht aus Haiti ermöglichen könnte. Der reiche Chirurg, dessen Sohn Lucien Nachhilfe erteilt, erkennt die sozialen Spannungen, glaubt aber, das persönlich Erreichte gegen die große Masse der Habenichtse verteidigen zu müssen. Der Erzähler pflicht die Radioreportagen von der Demonstration ein, die eher nach einer höchst emotionalen Sportberichterstattung klingen, als nach dem Zeugnis einer gewaltigen gesellschaftlichen Katastrophe. Vor allem aber ist Lysians Weg von der gedanklichen Auseinandersetzung mit seinem Gangsterbruder gekennzeichnet. Der Student möchte die Lage verbessern helfen, hofft auf den sozialen Aufstieg und setzt sich für seine Mitmenschen ein. Der Kriminelle lebt hingegen ohne solche Hoffnungen. Er ist der Zyniker. Vielleicht, wenn die Leser bei der Lektüre gleichsam die Hoffnung verlieren, klingt er dabei wie der Realist. Zitat Du wirst dein Leben lang hin und her schwanken zwischen deinem Traum vom normalen Leben in einem normalen Land, dein unwahrscheinlichstes Schicksal, und der Kraft, den Ast, den man dir verweigert, vom Baum abzureißen. So, ich pfeife auf deine Bücher und auf Ernestine, diese alte Spinnerin, auf deine Kommilitonen, auf eure vergeblichen Hoffnungen. Das Leben ist wie eine Waffe und eine Waffe schießt. Zitat Ende. Jahrestag von Lionel Trujillo bietet einen schmerzvollen Blick auf ein geschundenes Land. Lassen Sie sich auf diesen Blick ein, er ist lohnenswert und bietet einiges an Erkenntnis. Der Paperback-Band aus dem Litradukt-Verlag ist erhältlich zum Preis von 11,90 Euro.
0: Mehr über die aktuelle Lage in Haiti finden Sie auf der Sonderseite von Advenia zum Jahrestag des Erdbebens. Den Link dorthin finden Sie direkt auf der Startseite von advenia.de oder unter dieser Podcast-Folge. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Kölfer, Thomas Völkner, Sandra Weiß und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Mein Name ist Marei Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.